1: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 구약성경 출애급기 17장 1절부터 7절까지의 말씀입니다 봉독해 드리겠습니다 이스라엘 자손의 온 회중이 여호와의 명령대로 신광야를 떠나 그 노정대로 행하여 리비딤의 장막을 쳤으나 백성이 마실 물이 없는지라 백성이 모세와 다투어 이르되 우리에게 물을 주어 마시게 하라 모세가 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 나와 다투느냐 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾음에 그들이 모세에게 대하여 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 예굽에서 인도하여 내어서 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐 모세가 여호와께 부르짖어 이르되 내가 이 백성에게 어떻게 하리까 그들이 조금 있으면 내게 돌을 던지겠나이다 여호와께서 모세에게 이르시되 백성 앞을 지나서 이스라엘 장로들을 데리고 나일강을 치던 내 지팡이를 손에 잡고 가라 내가 호랩산에 있는 그 반석 위 거기서 내 앞에 서리니 너는 그 반석을 치라 그곳에서 물이 나오리니 백성이 마시리라. 모세가 이스라엘 장로들의 목전에서 그대로 행하니라. 그가 그곳 이름을 마사 또는 물이 바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었으며 또는 또 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였습니다라. 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 기도하십시다. 주님 손잡고 믿음으로 갑니다. 내가 생각했던 길이 아니더라도 상관없습니다. 주님이 인도하시는 길이라면 사망의 음침한 골짜기도 복이 됩니다. 하나님 우리에게 그 믿음을 주시옵시고 오늘도 말씀을 들을 때그 여호와께서 내 귀에 속삭이시는 음성이 들려지게 해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘은 욕먹욕 얻어먹는 하나님이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 좀 좋은 제목이 아니죠 하나님이 왜 욕을 얻어먹으실까 하나님은 언제나 우리에게 가장 좋은 것을 주시기를 원하시는 참 좋으신 하나님, 신실하신 하나님이신데 성경 퀴즈 하나 먼저 내죠 성경에 보면 하나님과 맞장을뜬 다음에 사라진 그런 전설적인 사람이 하나 있습니다 누굴까요? 감히 하나님한테 덤빈 힌트는 여자입니다 이름은 없고 요배 아내입니다 요배 아내는 어, 자기 자식을 다 잃고 재산을 다 잃고 자기 남편은... 어, 아주 심각한 병에 걸려서 고통스러워하는 모습을 보고 너무나 괴로웠습니다. 그런데도 욕은 자기의 믿음을 지키려는 듯이 그렇게 있는 모습을 보면서 너무 화가 나가지고 욕에게 자기 남편에게 마지막으로 한 말이 하나님을 욕하고 죽으라 라는 말했어요세 단어. 하나님을 욕하고 죽으라. 그리고선 싹 사라졌어. 그 요배 아내와 같은 사람들이 그 후로도 많이 있습니다. 지금도 그렇게 하나님께 욕을 퍼붓고 당신은 계시지 않습니다. 당신은 무능합니다.라고 말하는 사람들이 참 많이 있어요. 왜냐하면 세상을 살다 보면 하나님이 살아 계시지 않는 것 같은 현상들, 일들이 너무 많아요. 하나님이 안 계시는 것 같은, 하나님이 무능하신 것 같은, 그러한 일들이 실제적으로 너무 많기 때문에 예, 그러한 어, 하나님에 대한 원망과 또 무시와 어, 반항과 어, 이런 것들이 나오는 것입니다. 예를 들어 보죠, 어린아이들이 뱃속에서부터 선천적인 어떤 기형이나 어떤 그런 문제를 가지고 태어나요 그 아이가 뱃속에서 무슨 죄를 졌겠습니까? 또그 한참 예쁘게 자라던 아이가 무슨 백혈병에 걸려요 아니 무슨 병에 걸려요 무슨 일입니까? 또 그런가 하면 열심히 성실하게 살아보려는 가족들 서로 사랑하고 가난하지만 참 노력하며 사는데 어느 날 갑자기 재앙이 임해서 뭐큰 허리케인이나 아니면 어 쓰나미 같은 걸로 그냥 풍비박산이 나버려서 사라져요 뭐냐 말이죠 선교사님들, 목사님들 주의 일을 열심히 하는 사람들이 주를 위해서 그렇게 살겠다고 하고 하나님은 살아계신다고 그렇게 증거하던 자들이 어느 날 말라리아 병에 걸려서 죽는다든지 예상치 않은 사고로 죽는다든지 그럼 도대체 하나님은 살아계셨냐? 아니면 거기 계셨다면 능력이 있는 거냐? 그걸 하나 못 고치시냐? 그걸 하나 못 건져주시냐? 그렇죠 수 없는 증거들이 있어요 하나님의 살아계시지 않는다라고 주장할 수 있는 자 오늘 본문으로도 돌아가보면 그와 비슷한 주장들이 나오고 있습니다. 하나님이 우리 가운데 계시는가? 안 계시는가? 결론은 안 계신다. 라는 것으로 가는 거죠. 지금 이 백성들이, 이스라엘 백성들이 있는 장소는 르비딤이라는 곳입니다. 르비딤이라는 장소는 신의 산과 그리고 신광야 사이에 있는 곳입니다. 신, 신광야를 떠나서 홍해를 건는 다음에 신광야에서 만나를 먹고 그 다음에 신의 산을 향해서 호랩산을 향해서 어, 이동을 하는 과정 가운데 중간 기착지가 르비딤이에요 이제 르비딤을 지나서 이 다음에는 신의 산에 도착할 수 있는 겁니다 이렇게 이스라엘 백성들이 애굽을 떠난 뒤에 광야를 지날 때에 멈출 것인가, 장막을 칠 것인가, 아니면 장막을 다 걷어서 다시 이동할 것인가 하는 것은 오늘 본문 1절에 나온 대로 여호와의 명령대로 행하는 것입니다. 여호와가 일어나서 떠나라 그러면 떠나는 거고, 여기다 장막을 치라 그러면 치는 것이에요. 그렇게 왔고, 지금 르비듬에 도착한 것도, 신광야를 떠난 것도 여호와의 명령에 따라 순종한 것이에요. 그런데 그 결과가... 지금 아주 심각한 문제를 만난 것입니다. 마실 물이 없는 거예요. 광야를 이동하는 백성들이 무슨 물을 얼마나 저장할 수 있었겠습니까? 어, 가지고 있는 물이라는 것은 겨우 뭐 가족별로 가족 부대 하나 정도겠죠. 어, 정말 죽지 않을 만큼만 물을 마시면서 어, 다음에 르비듐에 가면 하나님이 거기에 가라 그랬으니까 아마 거기에는 물이 많을 것이다. 우리 참고. 힘들지만 가자 이렇게 해서 르비딤까지 왔겠죠 그거는 믿음입니다 그리고 당연히 마땅히 가질 수 있는 기대죠 왜? 하나님은 좋으신 하나님이니까요 제가 지도자라고 해도 어, 여러분들을 이끌고 만약에 어디 뭐 여행을 간다, 뭐 특별히 무슨 뭐 오지를 탐험한다 그럴 때 그냥 여러분들을 다 데리고 어린아이들까지 그냥 가지 않을 겁니다. 답사팀을 가서 보내 올 것이고 어디에다가 장막을 쳐야 할지 안전한지 이 많은 사람들이 마실 만한 물이 있는지 왜 광야는 물이 제일 중요하니까요. 그 정도는 사전에 점검을 하고 이끌어 가는 것은 상식 아니겠습니까? 더군다나 지금 이스라엘 백성은 200만 명이나 됩니다. 광야에서 200만 명이 마실 물을 구하는 곳은 그럴 수 있는 곳은 지극히 제한적인 장소일 겁니다. 그럼 이제 믿음으로 간 거예요. 그것이 그러한 공급이, 물에 대한 공급이 보장되지 않았다면 아마 신광야를 떠나지 않았을 겁니다. 아마 그 정도는 충분히 마실 수 있다고 라 생각했겠죠. 그러니까 그들이 신광야를 떠나 르비듬으로 온 것은 르비듬에 가면 물이 없을 거라는 기대심을 가지고 온게 아니라 르비듬에 가면 지금보다 더 많은 물을 마실 수 있을 거다라는 희망을 가지고 온 것입니다. 더군다나 하나님이 가라고 하나님이 떠나라고 하는 것 아닙니까? 여러분들도 아마 애틀란타에 올 때나 미국에 올 때나 하나님의 뜻을 물어봤을 것이고 하나님께서 가라 그래서 아마 가셨을 것이고 오셨을 것입니다 여기에 애틀란타에 오면 더 고생될 거다 여기에 와서 잘못하면 아주 큰일 날 거다 생각하고 온 사람이 누가 있겠습니까? 다잘 좋은 일이 있을 거라고 오는 것이죠 다 믿음의 사람들이 그런 기대심을 가지고 사는 거 아니겠습니까? 그런데 하나님의 뜻대로 왔는데 물이 없다 물이 없다는 라건 지금 우리가 마시는 이물 정도가 아닙니다 이물 없어도 저 조금 후에 마시면 됩니다 이건 뭐 이렇게 대단히 중요한 거 아니에요 그러나 광야에서 200만 명의 어린아이들까지 있는 가운데 물이 없다는 것은 이건 지금 거의 죽어간다는 겁니다 거의 죽음과 같은 이야기예요 그러니까 3절에 보면 은 모세를 고발하면서 이 백성들이 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 됐다 이야기를 하잖아요 그러니까 이거는 과장법이 아닙니다 뭐, 야, 너무, 뭐, 과장한다. 뭐, 죽기야 하겠냐. 아니요. 진짜 죽는 거예요. 물을 안 마시면요. 물이 어디 있습니까? 누가 배달을 해줍니까? 그러니까 이건 절대 과장법이 아니고, 그만큼 고통스럽고, 그만큼 심각한, 아주 급박한 현실의 문제를 만났다는 것이에요. 이거는 충분히 실망할 만한 일이고 왜냐하면 하나님의 명령에 따라왔기 때문에 순종한 결과로 만난 거기 때문에 기대했다가 기대가 어긋난 거기 때문에 실망할 만하고 원망할 만하고 불평할 만한 충분한 이유가 되고도 남습니다 자 이럴 때 이제 백성들이 어떻게 해야 할까? 이럴 때 어떻게 해야 할까? 이럴 때는 뭐볼 것도 없죠 따져야 됩니다 누구에게 가라고 했던 모세에게 모세를 불러야 됩니다 모세 당신이 우리의 지도자 아닙니까? 당신이 가라고 래서 왔는데 이게 뭡니까? 우리 다 지금 목말라 죽게 됐습니다 당신이 어떻게든지 물을 여기에서 만들어내시든지 안 그러면 이것에 대한 백성들의 고통이 아이들의 울부짖음에 대한 책임을 져야 할거 아닙니까? 이렇게 청문회를 하는 것은 당연한 일입니다 왜냐? 모세는 백성의 지도자로서 당연히 그 앞길을 내다봤어야 됐고 백성들의 안위에 대한 것을 굉장히 세밀하게 계획했어야 되는데 실패한 것입니다 잘못을 저지른 거예요 그래서 2절과 3절에 백성과 이제 모세 사이에 서로 어찌하여, 서로 어찌하여 그러면서 이제 다툼이 일어나는데 여기서 다투다라는 단어가 나옵니다. 다투다. 이 단어가 세번 반복되어져 나오고요. 또맨 7절에 보면은 무리바라는 말도 나오는데 이것도 다투다라는 뜻입니다. 다투는 곳이라는 말이죠. 무라는 곳은 어, 무라는 말은 플레이스를 뜻하는 말이고 어, 이 리바라는 것은 리브 리브에서 나온다는데 히브리 리브에서 나온다는데 이것은 다투다라는 뜻입니다. 어, 그러니까 지금 어, 이, 이 백서, 이스라엘 백성들이 지금 하나님 모세와 다투는데 이 리브라는 히브리 단어가 흥미로운 것은 이것은 그냥 뭐 말싸움하다라는 이야기가 아니에요. 투닥거리다가 아니고 이 리브라는 단어의 의미는 어, 양쪽에 문제가 있을 때그 문제를 법정으로 가져가서 법정에서 소송을 통해 논쟁을 하는 것을 리브라고 하는 것이 법적인 단어죠. 리걸텀이에요. 그렇게 지금 다투고 있다는 것입니다. 자그 다음에 시험하다 라는 단어가 나오는데 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐 여호와를 시험하여 이런 단어가 나오는데요 그리고 7절에 보면 은 마사다 라고 무리바라고도 하고 마사라고도 그 장소를 어 말을 하는데 이 마사라는 단어가 바로 어 니사라는 다, 어, 단어에서 나온 것입니다 어, 메니사 그래서 마사가 되는 건데 니사라는 단어가 뭐냐? 이게 시험하다라는 거예요. 근데 시험하다라는 것은 단순한 테스트가 아니라 이것은 또 법적인 용어예요. 이것도 trial이에요. 소송을 하는 것을 말하는 거예요. 그러니까 니사나 리브나 히브리말두 개가 지금 오늘 본문의 주제인데 두 단어가 다투다라는 거, 시험하다라는 게. 주제어예요 그래서 7절에 이 사건을 요약해서 맞사와 무리바다"라고 한 것이죠. 근데 이 주제어 단어 두 개가 다 법정에서 소송을 하고 논쟁하는 어 단어들이다는 것이죠. 자 그렇다면 지금 백성들이 모세에게 나와서 항의를 하고 원망하는 이 장면은 일종의 법정에서의 그러한 법적인 다툼과 같은 세팅 속에서 지금 진행이 되고 있다는 것입니다. 무슨 말이에요? 백성들이 모세를 고발한 거예요 일종의 당신은 지도자로서 뭔가 우리들에게 이 민족에게 심각한 위해를 가했다라는 것이죠 그것을 판결하는 사람들은 아마 이스라엘의 장로들이겠죠 그리고 증거는 너무나 분명합니다 믿고 왔는데 따라왔는데 당신의 말대로 했는데 지금 물이 없어서 우리 아이들이 저렇게 울부짖고 내일 모르면 죽게 생겼다 확실한 증거입니다 뭐 빼도 박도 못해요 분명하니까요. 지도자로서 잘못한 거예요. 그리고 그 결과는 이제 에, 투석형입니다. 어, 저들이 나에게 곧 돌을 던지겠나이다. 모세가 하나님께 이야기를 하잖아요. 그러니까 이미 결, 결정이 난 거예요. 모세를 돌로 쳐서 죽여야 된다. 그 다음에 애굽으로 돌아가겠다라는 거겠죠. 그래서 성경에서 보면 돌로 치다라는 것은 뭐 그냥 나오는 표현이 아니라 이것은 군중 재판에 의해서 사형 선고를 받았을 때 군중들이 직접 그 처형에 참여하는 일종의 처형 방법입니다 그러니까 지금 백, 재판 결과 모세는 투석형으로 사형을 당하는 그런 상황인 것이죠 모세는 억울하다고 이야기를 합니다 왜냐하면 모세가 인도한 게 아니라 실제적으로는 여호와께서 인도하신 거고 모세는 다만 그것을 대행했을 뿐이니까 당신들이 나를 고발하고 나에게 돌을 던지려고 한다는 것은 결국 여호와 하나님, 당신들을 인도해내신, 당신들을 구원하신 하나님에게 불경죄를 범하는 것이고 하나님을 처형하자고 하는 짓인 거다 니들 지금 아주 큰 잘못을 하고 있는 거다 모세가 이야기를 합니다 하지만 이 백성들의 노여움은 가라앉질 않습니다. 4절에 모세가 여호와께 부르짖습니다. 여호와께서 부르짖는 내용을 보면 하나님 이 백성들이 목마르니까 물을 주세요 라고 기도하지 않습니다. 모세가 모세가 여호와께 한 말은 저들이 나를, 나를 돌로 쳐 죽이게 생겼습니다. 나는 억울합니다. 나는 주님의 뜻대로 행한 것밖에 없지 않습니까? 나를 살려주십시오 어, 그러한 이야기입니다 뭐 충분히 그렇게 기도할 수 있습니다 모세도 억울할 만하죠 자 이제 모세도 억울하다 그러고 백성들도 억울하다 그러고 다 그런데 서로 어찌하여 서로 어찌하여 이러고 있는 가운데 이제 하나님께서 개입하기 시작하십니다 하나님이 그곳에 안 계셨다는 뜻이 아니라 하나님은 언제나 이스라엘 백성과 함께 계셨고 한 번도 떠나지 아니하시고 지금도 목말라하는 그 상황 속에서도 여호와께서는 그들과 함께 계시지만 다만 그 백성들이 하나님이 그곳에 계심을 인정하지 않고 있었던 것이죠. 그래 이제 하나님께서 그곳에 계시던 하나님께서 이제 그 사건의 문제 속에 개입해 들어가셔서 행하시기 시작하시는 것입니다. 여러분 우리가 이것을 잘 봐야 됩니다 하나님은 언제나 계십니다 우리는 왜 하나님이 안 계시냐고 이야기를 하는데 그렇지 않습니다 하나님은 언제나 계십니다 다만 하나님이 개입하시고 하나님이 역사하실 때가 있고 하나님의 방법이 따로 있다는 것입니다 우리는 그때까지 기다려야 하는 것이고 그 하나님께 그 기회를 드려야 하는 것이죠 그게 나와 함께 계시는 하나님을 인정해 드리는 겁니다. 그런데 그 백성들은 그것을 인정하지도 않았고 하나님이 계시다는 것을 믿지도 않았습니다. 자, 이제 그렇다면 여호와께서 어떻게 이 문제를 풀어주실지 한번 보겠습니다. 5절, 6절을 보면 여호와께서 모세에게 명령을 하십니다. 몇 가지를 명령하십니다. 먼저 5절에 보면 한세 가지를 명령을 하십니다. 첫번째 여호와께서 하라고 하는 일은 모세야 네가 백성 앞으로 지나가라 이야기를 합니다 백성 앞으로 무슨 뜻이겠습니까 당당하게 리더답게 위축되지 말고 너 돌로 친다 그래서 그래가지고 쫄지 말고 숨으려고 하지 말고 당당하게 백성의 리더답게 책임감을 가지고 앞서 가라 죽을 때 죽더라도 앞서 가라 그게 리더가 마지막까지 취할 자세다 두 번째, 가는데 장로들을 데리고 가라 이스라엘의 장로들은 대표자죠 백성의 대표자들을 데리고 함께 가라 지금 가는 목적지는 호랩산입니다 르비듐에서 호랩산으로 가는 거예요 멀리 떨어지지 않았었기 때문에 가는 거예요 왜냐하면 백성들의 장로들이 가서 그 현장을 목격을 다 해야 그래서 백성들로 하여금 믿게 해줄 거 아닙니까? 증언을 해줄 거 아닙니까? 그래서 증인으로 또 백성들을 대표하는 자들로 장로를 데리고 가라. 세 번째 가는데 지팡이를 손에 잡고 가라 이야기를 합니다. 근데 그 지팡이는 어떤 지팡이냐고 말하면 뭐 호렙산에서 모세가 여호와를 만날 때그 어뭐 뱀으로도 변했던 그 지팡이 아닙니까? 그래서 하나님께서 내가 너와 함께 하겠다라는 그 증표로 모세의 그 지팡이를 쓰셨습니다. 그 지팡이인데 특별히 예, 본문에 보면은 나일강을 치던 지팡이다라고 설명을 해 주십니다. 그러니까 그 지팡이에 지금 들고 가는 목적은 나일강을 치던 것과 같은 의미로서의 지팡이를 들고 가는 것이죠 그건 하나님의 임재와 하나님의 통치와 또 모든 이 세상의 불위에 대한 하나님을 대적하는 세력에 대한 하나님의 공의의 심판 하나님의 능력을 상징하는 게그 지팡이입니다 바로가 애굽이 하나님께 저항하고 하나님을 대적했기 때문에 그 불의에 대해서 하나님이 나일강을 치셨고 심판을 받지 않았습니까? 바로 그 지팡이, 심판의 지팡이, 능력의 지팡이 임재의 지팡이를 들고 가라 이야기를 하십니다 그리고 6절에 보면 이제 하나님께서 하실 일에 대해서 말씀을 하십니다 그럼 여호와께서뭘 하실 거냐 내가 호랩산에 그 반석 위에 서겠다. The rock, 그냥, 그냥 많은 바위들 중에 하나가 아니라 특정한 어떤 바위, 반석이에요. 그거는 모세와 하나님 사이에 호랩산에서 만났던 어떤 그런 히스토리가 있는 그런 반석인 것 같아요. 거기에 하나님이 나타나셔서 장로들이 보는 앞에 서시겠다. 이야기를 하십니다. 하나님이 구체적으로 그들과 함께 계시는 것을 보여주시겠다라는 것이죠 이제 그 반석이라고 하는 것은 바로 여호와 하나님의 임재를 상징하는 것입니다 성경에 보면 은 반석이라는 말이 구약에서도 굉장히 많이 나오고요 다윗도 찬양할 때 언제나 여호와는 나의 반석이시여가 첫 번째로 나오는 것이 바로 그 반석이 여호와에 대한 사랑입니다 능력과 변함없이 한결같이 보호하시고 지키시는 그 하나님이죠 신약으로 오게 되면 이 반석이 그 반석이 바로 예수 그리스도 성육신해서 인간으로 오신 하나님의 아들을 상징하고 있다는 것을 우리는 알 수가 있습니다 지금 하나님께서는 여호와께서는 그 심판의 주로서 왕으로서 그 반석 위에 하나님과 동일시 되어지는 그 가시적인 반석 위에 하나님께서 서신 것입니다 그리고 이제 그 앞에 모세와 열두 지파의 장로들이 이제 나와 서게 되는 것이죠. 그런데 여기서 흥미로운 것은 하나님께서 반석에 그 앞에 서시겠다라고 하는 것입니다. 이게 이 단어가 말이 안 되는 단어예요. 왜냐하면은 재판의 어떤 세팅 속에서 우리가 보게 되면 재판장은 서 있는 법이 없습니다. 하나님께서 보호자에 앉아서 만국을 심판하시지 하나님께서 서지 않습니다 재판장에서 서는 사람은 피고인입니다 아니면 원고든지 피고든지 그 재판을 받고 자기 주장을 하는 사람이 서는 거지 그것을 판결하는 왕은 재판장은 앉아야지 맞습니다 그런데 왜 내가 그곳에 서겠다고 하시는 것일까? 6절 중간에 그 답이 나옵니다 6절 중간에 보면 모세에게 마지막 명령을 하시는데 그 반석을 치라라고 하는 것입니다 여기서 치라라는 단어와 나일강을 치던이라는 단어 똑같은 스트라이크 때리는 그러한 단어 그것은 징계의 벌을 표현하고 있는 것이죠 그것을 그 반석을 치라 모세의 지팡이를 가지고 이게 아주 극적인 반전인 겁니다 완전히 뭔가가 아주 놀랍도록 뒤집어져 버린 것입니다 뭐가 뒤집어졌단 말이냐 지금 지팡이에 맞아야 될 사람 징계의 벌을 받아야 될 사람은 누굽니까? 지금 이스라엘 백성들입니다 그들을 대표해서 온 장로들이 맞아야 되는 거예요 왜? 그들은 당장 눈에 보이는 현실의 문제들만 가지고 하나님의 임재를 부정했으며 하나님의 그동안의 모든 신실하신 하나님께서 해주신 모든 은혜를 다 부정했으며 하나님의 통치 자체를 인정하지 않았습니다 그래서 하나님을 정죄하고 하나님은 여기에 없는 것이다 하나님은 무능하다 하고 투석형에 처하려고 했던 것입니다 적어도 그러한 문제를 만났으면 하나님에게 변명할 수 있는 기회를 드렸어야 됩니다. 하나님, 왜 우리를 이곳으로 인도하셨습니까? 설명 좀 해주세요. 하나님, 우리를 이곳으로 물이 없는 곳으로 인도하셨는데 여기서 하나님께서 어떤 계획이 있으신 겁니까? 하나님께서 이 문제를 해결하실 수 있는 어떤 기회를 지금, 어, 노리고 계시는 것입니까? 라고, 어, 물어봐야죠 그게 정상이죠 그게 온전한 심판 재판 과정이라고 할 수가 있습니다 그러나 그런 것도 하나 없이 그냥 무조건 물이 없기 때문에 우리가 목마르기 때문에 하나님은 틀렸다 잘못했다라고 판결하고 돌을 들려고 하는 것은 잘못한 반역행위입니다 그동안에 하나님의 모든 신실하심의 은혜를 원수로 갚는 행동입니다 왜냐하면 하나님께서는 애굽에서부터 시작해서 여기 르비듬에 이르기까지 그동안 이 백성들에게 늘 함께해 오셨고 함께 계신다는 것을 하나님의 능력을 신실하심을 계속 보여주었지 않습니까? 증명해 주시지 않았습니까? 여러 번 반복해서요 지금 이 백성들이 하나님을 재판하는 주제가 여호와께서 우리 가운데 계시냐 안 계시냐 뭐안 계신다는 말이죠 여와께서 우리에게, 우리에게 계시지 않는다라는 것에 대한 이야기입니다 여러분 이것은 지금 르비딤에서만의 문제가 아닙니다 이스라엘 백성들은 처음부터 그랬습니다 처음부터 조금만 어려우면 조금만 힘들면 고난이 오면 여와께서 우리를 버리셨다 여와께서 나와 함께하지 않는다 계속 그렇게 하나님의 부재와 하나님의 무능하심에 대해서 그들은 계속 원망했어요 처음부터 그랬어요 그동안의 문제를 만날 때마다 홍해 앞에서도 그렇고 뭐 마라의 쓴물을 만났을 때도 그렇고 신광야에서 먹을 것이 없을 때도 그렇고 계속 여호와께서 우리를 광야로 그냥 불러내서 내깔라 두시고 저들 목말라 다 죽게 하고 배고파 죽게 하고 여호와께서 우리에게 하시는 게 없다라고 그들은 계속해서 그렇게 주장했던 것입니다 심지어 오늘 말씀해 보면 은 그냥 뭐좀 없음에 대한 불평이 아니라 근본적인 불평으로 들어가는데 그건 바로 뭐냐면 왜 여호와가 우리를 구원했느냐는 겁니다 왜 여호와가 우리를 애굽에서 나오게 했느냐는 겁니다 왜 여호와가 우리와 관계를 맺었냐는 겁니다 여호와가 우리와 관계를 안 맺었더라면 우리가 그냥 애굽에서 살았더라면 그러면 목마르지 않았을 텐데 굶어 죽지 않았을 텐데 그곳에 있는 것이 훨씬 좋았을 뻔했다라고 주장하는 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 여호와께서는 그때마다 그때마다 그들을 나무라지 아니하시고 여호와가 살아계심을 이곳에 너희와 함께 있다는 것을 계속해서 보여주셨습니다. 모든 상황을 다스리시고 해결할 수 있는 능력이 여호와에게 있다는 것을 증명해. 보여주셨어요 특별히 오늘 본문이 17장인데 16장 바로 르비딤 앞에 나온 사건 이게 아주 중요하고 의미 있는 사건인데 출애굽기 16장이 그래서 굉장히 중요해요 1 5장에 홍해를 건너고 1 6장에 신광야에서 만나를 먹는 사건이 아주 길게 기록되어 있어요 16장에 보면 유명한 사건 아닙니까 만나를 먹었다는 라 것은 여호와 하나님이 광야에서도 모든 환경을 다스리시고 이스라엘 백성들을 먹여주시기에 부족함이 전혀 없는 분이라는 것을 확실하게 증명해 주신 사건이 만나와 메추라기의 사건입니다 그렇잖아요 먹을 게 없는데 어느 날 하늘에서 먹을 게 쏟아져 내려오는 거예요 메추라기를 잡으러 다녀도 눈에도 띄지도 않은데 세상에 메추라기가 하늘에서 툭툭툭 자기... 천막 위로 떨어진단 말이에요 세상에 그런 일이 어디 있습니까 여호와께서 내가 너와 함께한다 내가 너를 책임진다는 라다 증거들입니다 그런데 그들이 지금 르비듐에서 여호와가 안 계신다라고 말하는 것입니다 한번 생각해 봅시다 지금 여호와가 안 계신다라고 이렇게 백성들이 막 재판을 열고 돌로 쳐서 죽이려고 하는 이날 아침밥 뭐 먹고 나왔을까 이 백성들이 아침밥 만나먹고 나왔겠지. 전 그날 저녁밥은 뭐 먹었을까? 매추라기 먹었겠지. 그래서 아침에 이빨 안 닦은 사람은 그 전날 먹었던 매추라기 고기가 이빨 사이에 껴 있었을 거야. 누가 주신 이 매추라기요? 여호와께서 주신 매추라기를 먹고 여호와께서 주신 만나를 아침에 먹었던 사람들이. 여화가 여기 안 계신다고 하는 거예요. 그러니 그들이 지팡이에 맞아도 쌉니까? 안 쌉니까? 그냥 맞아야 되는 게 아니라 비올때 먼지 나듯이 맞아야 돼 무지하게 맞아도 무지하게 맞아도 할 말이 없어 왜? 자기들 이빨 사이에 낀매추라기 고기가 증거니까. 증거니까. 그런데 그 지팡이를 들어서 누구를 때려라고요 모세를 때리라 그랬어요? 성경 지어내지 마세요 모세가 반석이요? 반석을 치라 그랬잖아요 그 반석을 치라 그 반석이 누구라고요? 여호와 하나님 나를 쳐라 무슨 말이에요? 내가 최종 책임자다 내가 왕이고 내가 리더다 이 백성에 이 백성의 원망이든 잘 되는 것이든 모든 문제에 대한 책임은 나에게 있다. 모세가 이 소리 듣고 아마 뜨끔했을 거야. 자기는 돌에 맞을 것 같다고 억울하다 그랬는데 여호와 하나님은 나를 치라, 나를 치라. 이게 놀라운 하나님의 은혜인 거야. 이해할 수 없는 은혜인 거요. 하나님은 그 백성들에게 배신을 당하고 있고 하나님은 지금 그 백성들로부터 수없이 많은 은혜를 보여줬는데 은혜를 원수로 갖고 있는데 그럼에도 불구하고 그 지팡이로 차라리 나를 때리는 내 종아리를 때리는 하나님이에요 놀라운 은혜지 이 백성의 처음 구원의 시작부터 끝까지 내가 통치하고 내가 다스리겠다는 거예요 하나님의 은혜의 약속입니다 하나님께서 이 모든 진노의 심판을 대신 짊어지시고 그래서 은혜의 생수를 하나님의 몸에서 반석에서 나게 해서 그래서 이 백성들이 이 반석에서 나는 특별한 물이 세상에서 나오는 물이 아니라 지구에서 나오는 물이 아니라 하늘로부터 쏟아지는 이 은혜의 물을 마시고 우리를 다스리시고 인도하시는 여호와는 참 좋으신 여호와시구나 은혜로 우리는 살아가는구나 라는 것을 깨달을 수만 있다면 이 백성이 은혜로 산다는 것을 알 수만 있다면 하나님은 지팡이에 본인이 맞고 또 맞으셔도 괜찮으시다는 거예요. 그렇습니다 이스라엘 백성은 눈에 보이는 물을 마시고 사는 백성이 아니라 오직 하나님께서 베풀어 주시는 은혜의 생수를 마시고 사는 백성이라는 것입니다 그 말씀대로 신약에 그대로 예표된 것이 이루어져서 영원한 만세 반석되신 예수 그리스도는 온 인류가 하나님을 배신한 인류가 매를 맞아야 할 하나님의 지팡이를 예수님이 대신 맞으셨고 예수님이 십자가에 그 지팡이를 맞으실 때그 몸이 깨어져서 물과 피를 다 쏟아 그 갈보리 십자가에서 흐르는 물로 그 피가 강이 되어 흐르는 곳마다 인류가 그 피를 마시고 그 은혜로 살게 되는 거예요 출애굽의 여정을 통해서 여호와께서 이스라엘 백성에게 깨닫게 하고 싶어 하시는 깨닫기를 원하시는 구원의 진리가 딱 하나가 있어 그것은 무엇이냐 하나님의 백성은 눈에 보이는 환경의 지배를 받고 사는 사람들이 아니라 하나님의 백성은 하나님의 통치를 받고 사는 사람들이다 출애급의 목적은, 구원의 목적은 더 좋은 환경, 더 좋은 물질을 주기 위한 것이 아니에요. 그것은 2차적인, 3차적인, 부수적인 축복일 뿐이에요. 하나님이 출애급을 하신 1차적인 가장 중요한 목적은 뭐냐? 하나님 자신을 주시겠다는 거예요. 하나님을 가지면 다 가진 거다라는 것을 깨닫게 해 주시기 위해서 구원하신 거예요. 그것을 깨닫게 하는 데 적합한 장소가 광야이기 때문에 광야로 인도하신 거예요 광야는 애국보다 훨씬 열악한 곳이에요 백성들의 말이 맞아요 애국에 있으면 밥은 먹어요 목마르지는 않아요 광야로 나왔기 때문에 목말라요 배고파요 힘들어요. 더 힘든 곳이에요. 왜 그곳으로 하나님이 이끄셨을까? 그런 환경에 의해서 하나님의 백성은 지배당하고 사는 것이 아니라 하나님의 백성은 하나님의 통치 아래서 그런 환경을 지배하며 살아가는 그런 환경을 바꾸어가며 살아가는 백성이라는 것을 가르쳐주기 위해서 그런 거예요. 그리고 그 모든 과정을 통해서 이스라엘이 섬기는 여호와 하나님은 모든 환경을 바꾸실 수 있는 창조주 여호와 전능하신 여호와라는 것을 체험하게 하는 거예요 홍해? 어, 우리 여호와가 갈라버리시네? 쓴물? 우리 여호와가 단물로 바꾸시네? 먹을 게 없었는데 우리 여호와가 만나를 내리시네? 마실 물이 없었는데 세상에 산산 꼭대기의 반석에서 200만 명이 먹을 물이 나오려면 은요 분당 아니면 초당 수십 톤의 물이 쏟아지지 않으면 200만 명이 못 마셔요 그래서 호랩산에서 반석에서 나온 물이 흘러서 어디로 지금 가는 거예요? 르비딤까지 가는 거예요 그건 강물이 흘렀다는 소리요 하나님이 그렇게 사막에 강을 내시는 거예요 반석이라는 표현은 뭐예요? 물이 수분이 1%도 없다는 거예요 물이 나올 가능성이 전혀 없다는 거예요 다 모든 게 가능성이 전혀 없는 0%에서 하나님은 다 가능하게 하시는 분이신 거예요 그걸 경험하게 하신 거예요 그렇다면 이 다음에도 어떤 문제를 만나면 가능성이 전혀 없는 문제를 만나면 또뭘 생각해야 돼? 바꾸시는 영화를 생각하는 건 당연한 것이죠 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 사람은 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것이다 말씀하십니다 이 떡은 먹어도 배고프고 이 물은 마셔도 목마른 물이지만 다 이게 뭐예요? 물질적인 이 세상에 있는 것들입니다 그것은 이 세상에서 난자 땅으로부터 난자들은 이 세상의 물을 먹고 이 세상의 떡을 먹지만 하나님으로부터 난 하나님의 자녀 하나님의 백성들은 하늘로부터 내리는 양식 만나를 먹으며 하늘로부터 내려온 떡 예수 그리스도를 먹으며 하늘로부터 하나님께서 주신 생명수의 반석에서 나오는 물을 마시고 사는 거예요 그래서 수가성 여인에게도 너는 이 물을 마시면 또목마르거니와 내가 너에게 줄 물은 영원히 목마르지 아니하는 물이다 예수님께서 그 물을 마시라고 초대를 하시는 것입니다 그런데 가장 안타까운 사실은 이스라엘 백성이 이 간단한 진리를 깨닫지를 못하는 거예요 이 간단한 구원의 진리 어렵습니까? 아니요 하나님의 백성은 환경의 지배를 받아 사는 사람이 아니다 하나님의 백성은 하나님의 통치 아래 살아가는 사람들이다 이 간단한 진리예요 그러면 어려운 문제 환경들은 어떻게 되는 겁니까? 어 그거는 염려하지 마라 하나님이 그 모든 걸다 다스리시고 다 바꾸실 수 있다 그걸 믿고 살아라 이거를 반복해서 지금 수없이 경험하게 하는 겁니다 이스라엘 백성들에게 그런데 이스라엘 백성들은 번번이 또그 상황을 만나면 똑같이 또 하나님을 원망하고 또 하나님을 믿지 않고 아무런 지난 시간 동안의 실패를 통해서 받은 교훈도 없고 학습된 효과가 전혀 없는 거예요 아주 망각의 백성이요 완악하고 어리석은 백성이요 에 어쩌면 그렇게 잊어버릴 수가 있는지 몰라 하나님께서 지금까지 이스라엘 백성에게 행해 주신 게다 은혜였고 다 기적이었는데 그 모든 복을 은혜를 다 잊어버리고 당장 먹을 게 없으면 내놔라 화를 내고 하나님 안 계신다 그러고 이것처럼 어리석은 무감각이 어디 있느냐 이 말이죠 자 이렇게 하면 누가 손해예요 자기들만 손해인 거예요 이 불신의 이죄 그렇죠? 이 완악함의 어리석음의 죄, 그것은 자기에게 어려움이 저주가 임하는 거예요 자기가 불안하게 되는 거고 자기가 두렵게 되는 거고 늘 환경에 지배당하고 살기 때문에 늘 원망하고 늘 불평하고 자기가 불행해지는 거예요 말씀을 맺습니다 사랑하는 성도 여러분 여호와가 여기 계시냐 여호와가 내 삶에 계시냐 지금 여호와가 나의 문제 속에 계시냐 이거는 더 이상 질문하지 마셔 그건 질문할 거리가 안돼 여러분들이 질문을 하든 안 하든 여호와는 그냥 계시는 거야 여, 아무리 뭐안 계시는 것 같아 뭐가 이러니까 여호와는 없는 것 같아 아니요 아무리 그래도 요 여호와는 계셔요 여러분과 함께 계시고 여러분에게 가장 좋은 것을 주시기를 원하시고 여러분의 삶의 문제에 분명히 개입하실 것이고 문제를 해결하실 것이고 아니라면 그 문제를 견뎌낼 수 있는 힘을 주실 거예요 다만 여러분들은 그걸 믿고 주님께 맡기고 기도하고 주님이 역사하실 시간을 드리시라고 기다리시라고 여와가 나랑 같이 계시냐? 이런 소리는 하지 마 이제는 이렇게 이야기해 주님, 주님이 나와 함께 하심을 믿습니다 주님이 나와 늘 함께 계시는 걸 제가 압니다 참 감사합니다 주님, 그런데 내가 어려움을 만났습니다 목말라 죽게 된 상황입니다 주님이 왜 이러한 상황으로 나를 인도하셨는지 저는 모르겠습니다 주님의 뜻을 알게 해 주시고 내가 견딜 수 없사오니 물을 나게 해 주시고 내가 견뎌야 한다면 물을 마시지 않고도 견딜 수 있는 힘을 나에게 주시옵소서 여러분 왜 주님은 여러분들에게 가장 좋은 것을 주시기를 원하시는 분이시기 때문에 이제부터는 환경에 지배당하는 세상 사람들처럼 살지 마십시오 이제 여러분들은 하나님의 통치를 믿고 그 아래 사십시오 하나님은 크신 분이십니다 하나님은 여러분들의 모든 문제를 감당하시고 더 좋게 해 주실 수 있는 전능하신 분이십니다 하나님을 과소평가하지 마세요 이렇게 하나님을 믿는 사람들이 부르는 찬송이 주님 한 분만으로 나는 만족해 나의 모든 것 대신 주님 찬양해 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리 그런 찬양을 부를 수 있는 거예요 여러분들 지금 살면서도 지금 여러분들의 삶 가운데 어려움이 있고 이해할 수 없는 일들을 만나신 분도 있고 앞으로 만날지도 몰라요 그러나 그곳에 주님이 함께 계셔요 여러분들이 하나님의 자녀라면 믿으시길 바랍니다 기도하십시오 하나님 감사합니다 오늘도 말씀으로 우리를 위로해 주시고 말씀으로 우리를 깨우쳐 주시니 감사합니다 우리가 얼마나 어리석던지 하나님이 침묵하고 계시면 하나님이 내 눈에 보이지 않으면 하나님이 없다고 생각합니다 그러나 그럼에도 불구하고 하나님은 나와 함께 하시며 나에게 안수하시며 하나님의 능력의 오른팔로 나를 붙들고 계심을 믿습니다 주님 예수 소망의 성도들 이제 환경에 지배당하는 성도가 아니라 하나님의 통치에 지배당하는 성도들이 꼭 되게 해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
0: 안녕하십니까 예수수만교회 박대웅 목사님의 주일설교 말씀입니다 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다